0: Hei ja tervetuloa Aika-Lisä-podcastin uuteen tuotantokauteen. Tämä on ensimmäinen nauhoitus ja, ja tuotanto kesän jälkeen. Paula, miltä tuntuu?
1: Usse, minun täytyy ensimmäiseksi sanoa, että ei olla kesän jälkeen. Oikein hyvää loppukesää sulla. Me ollaan vielä tässä loppukesästä ja se on hirveän tärkeä asia.
0: Mutta Paulu, Paula, tämä on, tota, on just se hieno juttu, sun, me tehdään sun kanssa, me ollaan niin erilaisia, me ajatellaan elämääkin varmaan täysin eri lailla, Mulle tämä on jo ollut tämä kesä, tää, onko, olisiko tämä miehinenkin näkökulma, uskaltaako sanoa jotain, ei, ei, ei lähdetä siihen, mutta että, totta kai tämä on loppukesää, mutta ollaan kuitenkin tilanteessa, varmaan, varmaan se voidaan sanoa, että ollaan tilanteessa, että nyt ei vaan pidä, vaan on ihan mielekästä ja tuntuu että on vähän kuhinakin, että haluaa lähteä miettimään, että mitä nyt tehdä. Ja, ja onneksi on näin, eikö?
1: Kyllä, juuri näin. Ja, ja, ja sehän on oikeastaan upeita, että vaikka mä tuossa tartun siihen kesän jälkeen niin todellisuudessa taitaa olla niin, että suuri, ikätyö, suuri osa työikäisistä suomalaista jakaa ajan niin, että ennen ja jälkeen kesälomien. Ja ne kesälomat on nyt takana, ja henkilökohtaisesti se tarjosi mulle ainakin pienen mahdollisuuden irrottautua tästä arkisesta tohinasta. Voi sanoa, että ajatuksilla on taas tilaa, ja vähän on nollattu päätä siinä välissä.
0: Mä ajattelin, että voi olla, että siellä nyt... Kuulijoiden joukossa on joku, joka on ensimmäistä kertaa kuulolla ja miettii, että, että näinköhän nyt on viisasta käyttää kokonainen tunti tai jotain sinne päin tuota, näiden kahden kuuntelemiseen. Niin olisiko tässä hyvä toistaa taas, että keitä menyt nyt ollaan, jos kiteyttäisit tämän identiteettis nyt yhteen lauseeseen, miten esittelisit itseäsiä oikeutuksessa olla niin kuin podcastia nyt tässä tekemässä.
1: Haluaisin sanoa ensisijaisesti että mä olen johtamisajattelija, mutta se kuulostaa paitsi mukavan itseriittoiselta myöskin kaukaiselta haaveelta, että oikeasti mä taidan olla johtamisen kehittäjä tehnyt sitä lähes 30 vuotta erilaisissa rooleissa, sekä tutkijana, kouluttajana, konsulttina että sitten käytännön johtajana, että, niin, että ja mun on semmoinen aivan niin hirmunen intohimo erityisesti sellaisia yhteisöjä kohtaan, joissa ihmiset on kovin, kovin keskeisessä roolissa. Tämä ei tarkoita sitä, että minä vihaisin teollisuutta tai että minä vihaisin sellaisia yhteisöjä, joissa vaaditaan isoja investointeja, mutta, mutta mitä ihmisintensiivisempään niin sen tytyttävää.
0: Olipa hienoa myös sillä tavalla, että ymmärsin, että tämä itse asiassa vähän, eroa siitä, miten mä kuvaisin itseäni. Mä, mä, mä taas huomaan, että tässä niin a, a, ajan saatossa mä oon tullut enemmän ja enemmän niin teollisuuteen. Öö, niin ei, ei, ei nyt nojautua, se on ihan liikaa, mutta mä oon kiinnostunut ja, ja mä oon sitten viimeiset vuodet ollut sellaisista, sellaisten työyhteisöjen ja johtamisy, johtamisyhteisöjen sparraajana, missä tää, niin teollisuudessa ja, ja kansainvälisessä Teollisuudessa. Se on ihan mielettömän mielenkiintoinen homma samalla, kun on turvallisesti täysin tietämätön, kun ei ole, ei ole insinööriä ymmärrä ihan aidosti, miten, miten asioita niin tuotetaan. Mutta johtav- ajattelijahan on hieno, hieno termi ja me päätettiin tämä sarja aloittaa keväällä joskus, itse asiassa varmaan jo siitä on aikaa, niin siitä syystä, että huomasimme, että meillä on paljon keskusteltavaa. Eli tämä on tämän tän, tän, tän meidän podcastin tausta. Ja tänään meillä on nyt sitten edessä tämän loppukesän ä, tuota, ohjelman, ohjelmassa on nyt sitten miettiä se, että syksy alkaa tässä jonkun ajan päästä. Ja, ja työsesonki, jos näin sanoa. Niin, niin alkaa uudesta, al, 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 uusi sellainen ja edelleen hyvin epävarmassa tilanteessa, eikö? Eli kyllähän nämä pandemiauutiset uutiset on sellaisia, että, että ei niistä ota kyllä selvää, että, että mikä on niin kuin syksyllä mahdollista ihan privaattipuolella matkustamisen suhteen tai, tai lasten koulun käynnin, tai jonkun muunkaan suhteen. Ja sitten myös tietenkin vielä erityisesti niin kuin, niin kuin työ elämän suhteen, että minkälaiseen työelämään me nyt sitten mennään syksyllä. Ja tämä on aika hurja epävarmuus tietenkin. Ja jos on nyt sitten tällaisena esihenkilönä ja ja on varmaan aika monet jo, jo miettinyt vähän varovaisesti, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä ja miten aloittaa ja pitäisikö aloittaa tämä syksy jotenkin täysin uudella tavalla, Sulla oli Paula hieno kommentti siinä, että miten otetaan kesän sato talteen. Loistava kiteytys siitä kysymykseksi nyt tähän, jota aiomme tässä perata. Minkälaisia ajatuksia, millä ajatuksilla mennään, mitä pitäisi tehdä. Ja jotta tämä olisi mahdollista, niin ajatus on, että käydään käsiksi siihen, että mitä opittiin siitä keväästä, ja, ja vähän näin, että otetaan ensin vähän suomeksi sanottuna niin löysät pois, eli sellaisia ihan, aika monen tutkijan ja, ja havainnoitsijan tuota, kommenteissa ollut kolme neljä Pointtia siitä, miten, mitä opittiin ja voit, olisi voinut oppia, jos olisi ehtinyt tuossa kevään, kevään työnteossa ja johtamisessa. Ja sitten meillä on vähän yllätystäkin. Me ollaan vähän pohdittu siitä, että mitä, mistä puhuttiin vähemmän keväällä ja mutta mistä pitäisi nyt puhua enemmän. Ja mutta siitä hetken päästä pidetään teitä vielä yllätyksessä. Luottamus, Paula, oli tämä ensimmäisenä meillä tässä keskustelussa, että sellainen, mikä pitää mainita sellaisista asioista. Luottamuksen keskeinen rooli, Siitä, että pitää uskaltaa antaa tilaa ihmisille tehdä ja päättää ne, jotka on enemmän siellä frontissa tekemässä näitä, joka joka päivästä asia oli sitten enemmän tai vähemmän etätyötä tai tai joku sekoitus siitä, antaa tilaa tehdä ja päättää. Onko sinulla tähän joku? Jo, joku Joo, minun
1: Joo, on super tärkeää, että siis sehän on yksi keskeinen oppi tosiaan kevästä, että, että pitää antaa mahdollisimman monelle tilaa. Kaikille, jotka osaa, joilla on ajatus, niin heille täytyy olla tilaa tehdä. Ja se vaatii tietenkin erityisesti johdolta sitä ja vallassa olevilta sitä, että he luottaa siihen, että, että noille kannattaa antaa sitä, että ne on sen luottamuksen arvo sinne käyttää sitä oikein ja yhteisön parhaaksi. Mutta sitten me ehkä nähtiin luottamus myöskin siinä merkityksessä, että kun kaikki turvarakenteet yhtäkkiä niin häviää, kaikki sellaiset asiat, jotka, niin, niin, joihin on totuttu, jotka pyörittää meidän arkea, niin miten tärkeää on se, että ihmiset luottaa siihen yhteisön perustehtävään missioon, sen mielekkyyteen ja siihen, että vaikka emme nyt nähdä sitä, että miten tästä mennään niin kuin eteenpäin, miten tästä mennään tästä kauheasta vaiheesta yli, niin siitä huolimatta jossakin kohtaa taas aurinko nousee, että meidän perustehtävä on niin tärkeä, että se ei voi kadota. Ja, ja tavallaan tämä kaksoismerkitys luottamuksen, luottaa ihmisiin, luottaa yhteisön tehtävän ja olemassaolon tarkoitukseen, niin, niin on minusta tosi tärkeää.
0: Todella, todella hyvin. Kiteytetty. Ja jos kuulijana siellä haluat, haluat tuota, lisää keskustelua tästä luottamuksesta, niin vinkkaan, että meillä tuossa kevään lopulla oli pod, podcast, jossa erityisesti käsiteltiin tätä luottamusasiaa, koska meillä oli niin paljon vähän sitä hampaan kolossa. jäädä siihen nyt sen, sen koomin, mutta että siellä sellainen podcast löytyy. Kakkoskohtana mä laitoin tähän itselleni, että... Luottamuksen perustuva kulttuuri auttaa, ja tämäkin tulee vähän erinäisten tutkijoiden ja sitten muiden yritysjohtajien, ja miksei nyt ihan tiimiliidereiden ja muiden niin kuin suusta, eli sellainen havainto, että työn, työpaikoissa, joissa kulttuuri oli ikään kuin kondiksessa ja kohdallaan ennen pandemiaa, jossa se oli hyvä kulttuuri, ei mennä siihen nyt kaikki mä luulen, että kaikki ymmärtää, mikä se hyvä kulttuuri on keskusteleva, avoin, psykologisesti turvallinen näin edelleen ja niin edelleen. Niin siellä missä tämä oli Kohdallaan. Niin, niin, niin tämä autto myös sitten siinä, siinä etätyössä pandemian pahimpina hetkinä ja varmaan nyt edelleenkin. Ja, 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 ja ihan niin kuin kesäkuuhun mennessäkin niin, niin, niin autto. Onko tähän jotain sulla lisähavaintoja tullut kesän aikana heitästä kulttuurin merkityksestä?
1: No meidän oikeastaan miettiä niin kun, nimenomaan nyt tässä hetkessä oikeastaan enemmän sitä, että miten niin räikeällä tavalla samalla juuri noin kuin sanoit, että ne joilla oli semmoinen myönteinen jatkuvan oppimisen kulttuuri jo ennen pandemiaa, niin ne pääsivät hyödyntää sitä ja ratsastaa sillä. Mutta samalla valtavan niinku, surullisella ja ehkä myöskin ra- lamauttavalla tavalla se toi esiin sen, että kulttuurilla sats on merkitystä. Et silloin niinku, tietty itsensä arvoa tämmöisissä epävarmoissa tilanteissa, koska silloin me aletaan toimia. Kulttuurihan on se, joka alkaa ohjata meitä, kun kaikki niinku, tukirakenteet häviää. Se on se, mitä tapahtuu silloin, kun kukaan ei katso. Ja, ja niin, se on kulttuuria. Yeah. Ja, ja tota, miten hirveän surullisia tavallaan esimerkkejä meillä on siitä, että, että, että niin kuin kulttuurin huonot puolet myöskin tulivat esiin. Mä sitä, että miltä se tuntuu niistä ihmistä, jotka älykkäitä ja on sen kulttuurin keskellä. Mikä fiilis on esimerkiksi huoltovarmuuskeskuksessa? Mm. Tai valtio hallinnossa, jota on niin kuin syytetty tästä fiiloutumisesta ja, ja sen aiheuttamista sotkuista. Että ei kukaan jota vastuuta ja asioita tippuu välein.
0: Joo. On, 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 onko sinulla tullut havaintoa niin yrityselämässä niin vastaavista, vastaavista, ei tietenkään täysin vastaavista niin tilanteista? On, onko sinun käsittääksesi ollut niin paljon liikenteessä niin tällaista vähän niin rankempaa missä kulttuurin negatiiviset puolet olisi tullut? Vai onko se niin, että näin ei niin näy ja kuulu nämä asiat, vaan ne on jäänyt sinne? ne, niin vähän hiljaa hammasta ollaan niistä menty.
1: Joo, että musta toi on itse asiassa, että nämä on tietenkin arvokysymys osittain, mutta mä koen, että toi on ehkä yrityssektorilla yksi tyypillinen niin kuin kulttuurin negatiivinen puoli, että me tietyllä tavalla niin ollaan jouduttu sit tässä tilanteessa menee eteenpäin ikään kuin hiljaa hammasta purra. Kulkuun, joka äsken ja, mennä eteenpäin kärsien, niin on aika kauhea.
0: On, ja, ja eiköhän ole ihan perusteltua odottaa, että se ta- tulee tarkoittamaan, että me nähdään aika paljon töiden vaihtoja työpaikkojen niin uusia, u- uutta hakemista niin syksyllä. Eli nämä hyvät ihmiset, joilla on sen tyyppisiä duoneja t- töitä, että että on kysyntää, niin jos on mahdollista, jos on joutunut tuolla kiristelemään, kiristelemään hampaita tuota kevään loppupuolella paljon ja on ihan, ihan niin uuvuksiin asti, niin todennäköisyys sille, että lähtee hakemaan toisenlaista työtä nyt, vaikka onkin pandemia. Ja eri, niin se itse asiassa tämä todennäköisyys on kyllä rupeaa, rupeaa niin näkymään ja to, toteutumaan tuossa mun, mun havaintojen mukaan ainakin, että aika yllättäviä Vetoja, että sellaisia ihmisiä, jotka on että nämä ei nyt varmaan vaihda tässä tilanteessa, että on hyvä työpaikka ja tietää mitä on, mutta ei tiedä mitä saa, niin, niin on sittenkin lähtenyt vaihtamaan työpaikkaa. Että nähtäväksi jää, tämä ei ole mitään, mikään fakta, tämä on vaan täysin täyttä spekulaatiota, että tuleekohan tämä merkitsemään, nähdäänkö me nyt syksyllä sitten, ja tuleekohan se syyt olemaan just se, että, että tätä luottamusta ei ole tullut. Ja tätä Kulttuureiden ikäviä puolia on tullut koettua tuossa kevään lopulla. Sitten ihan nopea kommentti vielä tästä kulttuurista en voi olla sanomatta, koska mä aina kun, kun mä totean tämän ja tutkijat on todennut tämän, että kun se jolla oli hyvä kulttuuri ennen pandemiaa, niin on pärjännyt par, ikään kuin vähän paremmin siinä johtamisessa ja, ja näin. Niin onhan tämä vähän lohduton viesti, että jos sulla oli huono kulttuuri ennen sitä, mutta mut jos siellä nyt on kuulijoita, jotka on omasta mielestään onnistunut aika hyvin pärjäämään porukkaansa kanssa tuossa keväällä, tietysti jo edelleen päällä, mutta että pahimman yhden pahan vaiheen läpi, niin kyllähän se on ihan totta, eikö paalla, että kulttuuri rakentuu just tällaisista tiukoista paikoista. et, siellä, et kyllähän on varmaan syntynytkin kulttuureja nyt, eikö?
1: Kyllä, näin mä uskon. Ja, ja tavallaan tietenkin niin kuin, kulttuuri rakentuu tavattoman hitaasti, mutta kun me tiedetään nyt, että minkä tyyppiset kulttuuripiirteet on tukenut sitä pandemiassa niin kuin, ö, onnistumista, niin siellä on ollut sellaisia asioita kuin jatkuva oppiminen, yhteisöllisyys, mm. ö, tilaa palautumiselle, eli että ihmiset ei oteta kaikkea irti, hevosia ei jäätä loppuun, niin nämä, Yht, nämä piirteet on myöskin saattanut tulla esiin siinä mielessä, että hei, että me halutaan panostaa näihin lisää. Me jatkossakin otetaan tilaa palautumiselle. me panostetaan enemmän jatkuvaan oppimiseen ja, ja yhteisten oppiemme jakamiseen. Ja hei, me enemmän niin kuin otetaan niin, niin, niin kuin... Irti siitä ajasta, mitä me, me vietetään yhdessä ja, ja niin kuin saadaan sitä yhteisöllisyyden kokemusta, on se kanava mikä hyvänsä. Että kaikkiin yhteisöllisyys ei vaadi niin kuin fyysistä kohtaamista.
0: Juuri. Hei, listalla, listalla kolmantena oli oppimis- tai äh, slash käytännöt, joilla reflektoidaan ja otetaan oppikotiin. Niin ne, nekin oli tällainen, oli tällainen oivallus. Ja, ja ymmärrys niin kevään, kevään töistä ja työn tekemisestä, eli kyllä se vaan näin on, että oppiminen vaatii, ei pelkästään että ollaan työssä ja työssä oppii, kun tekee työtä, se on, on pitkän linjan vanha myytti, vaan kyllä se vaatii sen vuoropuhelun ja sen, että jollakin tavalla todetaan tämä uusi ja yhdessä todetaan ja vähän näin, eikö, eikö vaan, ja, ja, ja nämä, nämä siellä, jossa on onnistuttu jotenkin ujuttamaan Zoom-käytäntöihin ja mihin nyt vaan, niin tämä on ollut sitten omiaan niin tukemaan. näillä arvaten voisi nähdä, että, että näillä, näillä työyhteisöillä on nyt sitten verran helpompi tai voi lähteä vähän niin kuin, ei niin takamatkalta liikenteeseen nyt sitten syksyn alussa.
1: Ja mä haluan tuosta vielä sanoa tuosta oppimisesta, että koska niinku Jäkin oot monta kertaa toistanut, että ne meidän välisissä keskusteluissa, se on ehkä yksi ikiaikaisimpia oppeja, että se oppiminen vaatii keskustelua jakamista, oivallusten jakamista ja yhteistä peilailua. Niin, niin, niin on hirmu tärkeää, että kun me puhutaan nyt niin paljon siitä, että oppiminen tapahtuu tekemällä. No, sehän on ikiaikainen viisaus, että 70 prosenttia tapahtuu tekemällä. Mutta 20 prosenttia vaaditaan sitä, niin kun Tekemisen reflektointia, siitä Juuri. keskustelua jonkun kanssa. Ja 10 prosenttia sitä, että me sitten ehkä opitaan enemmän luokkahuonemallisesti tietoa saamalla, jotta me saadaan uusia käsitteitä sanottaa sitä, mitä Juuri. Joo. Ja me tarvitaan tämä koko palet.
0: Just näin. on loistava Kyllä, eli ei saada sitä 70 prosenttia niin irti, jos ei ole tuota 20 ja 10 prosenttia. Toi on, toi on niin, niin, niin keskeinen juttu, että se, se on hyvä itselleenkin muistuttaa, tuota, että lähtee, lähtee taas tö, tö, töihin. Elikkä, et se, että jos on se 70 prosenttia on, on, on jotenkin hallussa siellä työpaikoilla, nyt, niin se ei riitä, jos ei ole nämä muut, muut, muut palikat niin kuin mukana siinä. Muistakaa, ystävät, se. No niin, hei, viimeisenä pointtina tässä meidän. Tällaisena, tällaisena niin nämä nä, 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 niin keskeiset opit sieltä tähän mennessä, niin päätöksentekokäytänteet on tähän laittanut pointti niin rajatusta rationaalisuudesta. Tänsä saa tavara kuule, koska tämä oli mielestäni hienosti
1: kiteytti tämän. No se on itse ei voi ottaa kunniaa tässä terveiset vaan emeritusprofessori Risto Harisalolle, jonka aivan loistavassa blogissa tavallaan tämä ajatuksen niin kuin suoraan sanottuna varastin. Mä vähän sitä ehkä muotoilen ja sanotan nyt niin, että, niin kuin, ä, uudestaankin, mutta niin, niin, ä, oleellinen asia on se, että niin kuin, jos jokin niin tällainen Yllättäyksellinen, yllätyksiä täynnä oleva tilanne niin kuin muistuttaa meitä siitä, että me tehdään aina päätöksiä rajoitetun rationaalisuuden vallitessa. No niin, no news. Se me ollaan tiedetty mistä vuodesta 1939 asti vaan, niin vai tota, niin organiso- ovat meitä opettaneet. Mutta se, mistä me puhutaan ihan liian vähän, että mitä se rajoitetun rationaalisuuden tunnustaminen käytännössä tarkoittaa. Juura. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää nähdä se, että me tarvitaan ihan hirveän paljon vuorovaikutusta. Me tarvitaan erityyppisten toimijoiden osallistamista, keskustelua. Meidän pitää todella systemaattisesti suunnitella niitä meidän päätöksentyön prosesseja sen lähtökohdasta. Tähän asti meidän rajoitettu rationaalisuus on minusta liian usein ilmennyt sillä lailla, että Okei, että ei voi tietää ihan varmasti, että ihan kiva, jos me nyt veikataan tässä mahdollisimman hyvin. Ja sitten pienellä korukalla se päätös. Mitä me veikattaisiin. Ja niin, eihän se niin toimi, vaan että, että sillä pitää olla niinku käyttäytymiseen vaikuttavia seurauksia sillä oivalluksella, että päätöksemme tekomme on rajoitetusti rationaalista.
0: Kyllä tässä voisi pitää nyt pitkän monologin, skenaario työskentelystä, jossa on, on hyviä esimerkkejä, sellaisista, missä toi on ymmärretty ja missä ei. Ja nyt skenaario tuota, ajattelu ja keskusteluhan ei ole mitenkään sellaista, joka vaan liittyy yrityksessä tai toiminnassa niin tietty niin strategiaan, sellaisiin kohtiin, joissa strategiaa niin arvioidaan uudelleen ja rakennetaan uudelleen, vaan skenaario on jatkuvaa. Ja, mm. ja, ja tämä rajattu ja rationaalisuus liittyy nimenomaan tähän ja se, että ymmärretään, että ei, ei, luoda, ei luoda vain skenaarioita niin kuin hetkessä ja, ja, ja tietyn benchmarkauksen, niin kuin porukan benchmarkkauksen tuota kautta hetkellisesti, vaan, vaan se on jatkuvaa te, te, tekemistä. Ja, ja nimenomaan tällaisessa, missä niin, niin aidosti ei tiedetä, niin, niin monta muuttujaa nyt tällä hetkellä, jotka ei tiedä, joiden vaikutuksista ei osata sanoa juuri mitään, niin saada tää, tää päälle tämä toisenlainen päätöksenteko. Siinä, siinä oli tuota, näitä keskeisiä oppeja, hän on paljon ja varmasti on monta sellaista, joita, joista nyt ei tässä tullut mitään puhetta, mutta nyt käytetään tämä loppuaika sellaiseen, missä... Tuota, josta meille, meille tuli keskustelua ja ollaan molemmat nähty vähän eri tahoilla ja eri tavoilla siitä ehkä vähän puutettakin tässä pandemia-aikana nyt sitten keskustelussa. Ja, ja tuota, lähtee niinku siitä, että yhteisöllisyyden merkitys ja yhteisöt ja tiimit on, ollut jo, on, on johtamiskeskustelussa kehittämisessä niin päällä ollut nyt jo, usean vuoden ajan ja vaan itse asiassa tuntuu, että on vaan niin kuin kiihtynyt tämä, tämä, tuota, tämä fokus tässä viimeisten parin vuoden aikana. Ei, ei vähiten näistä johtuen niin kuin Amy Edmondsonin ja psykologisen turvallisuuden keskustelusta ja monesta muusta siihen vähän liittyen. Keskustelu yhteisöllisyydestä on ollut, on ollut keskiössä. Ja nyt myös pandemian aikana niin yhteisöt ja miten meidän yhteisö voi ja miten me ollaan, Miten niin kun kysytään siitä, että miten sen se esihenkilöt on saanut yhteisönsä, tiiminsä, niin kohdellut tiiminsä ja, ja, ja pystynyt se, sitä tiimiä, sitä tiimiä se tukemaan. Mutta tässä, Paula, nostit tämän, tämän yksilöllisyyden merkityksen ja uumoilit ja vähän, että tästä on puhuttu liian vähän. Eli yksilöllisyys on osa tätä yhteisöllisyyttä, mutta sitä ei... Yh- Yksilöllisyys ei ole ollut teemana oikeastaan hirveän Joo. esillä. Avaatko tätä vähän? Miten sä ajattelet?
1: No oikeastaan taustatuksessa täytyy niin sanoa siitä, että mehän ollaan yhdessäkin keskusteltu siitä, että meidän tavallaan Johtamisajattelussa on hirveästi sellaista yksilmäisyyttä, kun kuitenkin viisas johtaminen on sitä, että pystyt pitämään kaksi täysin vastakkaista ajatusta mielessä samaa-aikaisesti, etkä silti menetä sitä toimintakykyäsi. Meidän pitää löytää tapoja nähdä näennäisesti vastakkaisia asioita, niin, samanaikaisesti, jotta laittaa ne niin kuin toimimaan meidän hyödyksi samanaikaisesti. Ja, ja niin kuin yhteisöllisyys ja yksilöllisyys on yksi niin kuin esimerkki siitä, että on totta, että me opitaan yhdessä, me tehdään yhdessä, niin kuin mekin ollaan tässä alussa koko ajan korostettu. Mutta me ollaan puhuttu myöskin tosi paljon siitä, että että miten sitten loppujen lopuksi kuitenkin niin monet yhteisöt onnistuu muutamien yksilöiden yhteistoiminnan ansiosta ja muutamien yksilöiden rohkeiden ratkaisujen ansiosta. Mm-hmm. Ja, ja niin on, meillä on erilaista käsitteellistystä tähän maailmaan ja oli tosi jännittäviä niin kuin esimerkkejä niin kuin tutkimuspuolelta tästä samasta ilmiöstä.
0: Joo, mutta kerro vähän, mitä se itse näet, onko tämä yksilöllisyys ja sen, sen, sen yksilöllisyyden, mitä se on ja minkälaista, sitä voidaan varmaan, se voidaan varmaan nähdä, että se on jotain muuta kuin perinteistä tällaista fokusta yksilöön, joka on vanhaa maailmaa, jossa yksilö ikään kuin kuitenkin aina jossain vaiheessa tulee vast asettuu niin vastakkain sitten yhteisön kanssa. Että toi oli, että on tämän, että yksilön vapaus ja yksilön voima, yksilön voima tehdä toisin kuin mitä yhteisö olisi halunnut. Mutta nyt me puhutaan yhteisö, yksilöllisyydestä, joka, joka, joka niin kuin huomioi sen yhteisön, eikö vaan, joka, joka, jossa, jossa toimitaan yksilönä vahvasti, miksei ei vapaastikin, jos tykkää siitä sanasta, Ja ja saa toimia, tuntee myös, että on on oikeus ja vapaus toimia, mutta vahvasti tämän yhteisön yhteisön jotenkin mukana. Onko mä väärässä, jos mä ajattelen, että tämä yksilöllisyys on jollakin tavalla toisenlaista ainakin meidän kuin mitä aikoinaan on, ollaan merkitty, niin kun van, puhuttu vanhasta yksilöllisyydestä, niin س- <dynasty> se on sitä, että mä oon yksilöllinen, wrote, se tarkoittaa, että sä et voi olla.
1: Joo, sä tosi kivasti avasit tuon asian. Mä huomaan, että me ollaan sen verran aikaa puhuttu ehkä tästä yksilöllisyydestä, tässä uudessa merkityksessä. mekin on tullut ihan sokeeksi tuolleen vanhalle. Vanhalle tulkinnalle, mutta todella niin kuin sanoit, niin yksilöllisyys on sitä, että yksilölliset intressit ja intohimot kohtaavat yhteisön tarpeen. Et ehkä siitä mä ehkä avaisin vähän enemmän niin kuin mahdollisuuksia, että se ei välttämättä se on hienoa, jos organisaatio antaa autonomiaa, antaa tilaa toimia. Mutta kyllä tosiasiaan esimerkiksi valtiohallinnossa, niin monet sellaiset ihmiset, jotka toimii oman intuitionsa, tietämyksensä ja, ja niin kun, äh, näkemyksensä varassa paineen alla yhteisönsä parhaaksi, parhaaksi katsomallaan tavalla, niin aika moni siellä menee ihan siinä niin riskirajoilla, että, että niin, niin, tota, tehdäänkö tässä nyt niin prosessin mukaan vai eikö tehdä? Ja Ja, ja, ja samalla lailla suurissa korporaatioissa, että se on näitä tekevät ja pyytävät luvan jälkikäteen ja anteeksi.
0: Joo, ei, vaan vaan me mietimme sitä, että onko sinulla huoli nyt sitten, kun kun liputat nyt tätä yksilöllisyyttä ja ja on mieluusti mukana liputtamassa, niin onko sinulla huoli just siinä, että että mitä, mitä se voi... Onko sulla, huoli, onko sulla huoli siitä yksilöstä enemmän vielä kuin siitä, että mitä sen seuraus voi olla? Että tietyllä tavalla vääränlainen yksilöllisyys, ja jos me ei huomata sitä henkilöinä ja johtajina, niin, niin, niin se voi johtaa arvaamattomiin seurauksiin koko, koko toiminnan kannalta. Vai onko sulla se sen ikään kuin yksilöiden jääminen huomiotta ja myös siinä sitten uupuvat ja ehkä kadottavatkin sen kipinän pahimmassa tapauksessa, jotka on tehnyt heistä erityisen vahvoja yksilöllisesti paikkaa ottavia.
1: Muistan, ne ovat molemmat relevantteja näkökulmia. Meillä on, jos ajatellaan niin kuin suurten korporaatioiden tutkimusta, niin yksi klassikko on tuolta 2000 alkuvuosilta, niin, niin muistan tämän niin kuin, äh, Cisco, äh, ict alan yrityksen joka aikanaan meni vastavirtaan siinä että kun kaikki muut rakensi silloin 2000 luvun alussa suuria toimialaorganisaatioita niin ne oli ensimmäisiä jotka romutti sen toimialaorganisaation ja ja tavallaan malli jossa oli teknologia myynti ja teknologia kehitys erikseen ja, ja sitten tuli myöhemmin muita tässä perässä mutta se siis oli ilman muuta näitä tieraiva Jopa niin, että sijoittajat reagoivat siihen, että tämä oli typerä organisaatioratkaisu. Mutta se ei ollut ollenkaan typerä organisaatioratkaisu, koska sen pelasti tämmöiset niin yksilöt, jotka olivat hyvin niin sitoutuneita asiakkaihin ja jotka tunsivat omaa yhteisönsä ja siellä muut toimijat ja sujuvasti ylittelivät näitä organisaatio ja, ja se, miten Sisko sai sen sitten käännettyä niin hyödyksi lopulta, oli se, että he puoliformalisoivat rakenteja. Tuli semmoinen niin perusrakennettaustalla ja sitten siinä päällä menee tämmöinen näin, niin puolimuodollinen verkosto, joka hoitaa sen, että teknologianäkemys, myynnillisyys ja, ja sitten toisaalta asiakkaan ymmärtäminen niin kun tapahtuu kaikki samassa, samassa niin kun, kokonaisuudessa. Ja minusta niin tämä on niin tärkeää nähdä, että siinä on valtava mahdollisuus, että organisaatio hukkaa tämän potentiaalin. Jos sitä ei tunnusteta, vaan se niin kuin, ajetaan alas, niin ne ihmiset toki työsistyy. Jos sitä toisaalta niin kuin, niin, niin, ei, ei nähdä ollenkaan ja, ja niin, niin kuin, sitten niin, niin annetaan ehkä vähän liikaakin tilaa joillekin huipputyypeille, niin se voi synnyttää monenlaisia kulttuurisia ongelmia ja, ja Tavallaan myöskin sitten toki johtaa sitten tähän näin niin kuin ihan väärinkäytöksiin, että siellä jotkut ottaa, tekee niin, niin riskialttiita ratkaisuja, että ne ei ole enää niin kuin hyväksi. Et silloin kun se on tavallaan tunnustettu, tunnistettu muoto toimia organisaatiossa, niin se on niin kuin terveellä pohjalla.
0: Kyllä. Tuosta no, to, siskokeisistä tuli mieleen muun kokema tässä jonkun, tai seuraama tässä jo, jonkun vuoden ajan. Niin uutismedia-alalla, missä missä iso iso ruotsalainen toimija organisaatio, missä ihan selvästi nähtiin sellainen sellainen toiminta, missä näitä näitä yksilöitä, ja niitä kutsuttiin sitten tutkimuksessa sen jälkeen, kun tehtiin vähän tutkimusta niiden ympärillä, niin, niin kutsuttiin organizational Influencers englanniksi. Mitäs, mitäs vaikuttajia tai hmm. mitäs uutta newspeakia tietysti tämä influencer sana. Mutta kyseessä oli siis yksilöt, jotka juuri näin kuin totesitkin niin liikkuu sujutta, niin kuin, sujuvasti näiden, näiden siilojen yli ja organisaatio ja, 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 ja rakentaa niin siltoja näiden, näiden välille. vahva näkemys siitä heillä. Mikä visio siitä, mitä ollaan tekemässä ja ymmärrys ja, ja ajaa niin kuin tällainen päämäärä, päämäärä niin kuin tietoisuus ja ku, kuvasti niin kuin heidän, heidän tekemistään. Ja mä, tämän, tämän organisaation tässä keisissä, niin, niin myös näille, näille tuli ihan, näiden kontolle laskettiin se, että tästä organisaatiosta tuli digitaalinen, tästä uutismediaorganisaatiosta aika isosta sellaisesta tuli digitaalinen tilanteessa, jossa sillä ei olisi pitänyt olla varaa niin rakentaa sitä, sitä kykyä. Ja, ja et, et nämä nämä ovat mielenkiintoisia, mielenkiintoisia asioita. Vieminen kommentti tuohon tai yksilöllisyyteen vielä. Tutkija Anthony Elliot, joka on sosiologi tuolla Australian puolessa ja kirjoittanut Jännän kirjan aikoinaan The New Individualism, joka on mulle tullut sellaiseksi ei millään tavalla raamattu, mutta mielenkiintoinen, koska puhuu nimenomaan uuden tyyppisestä yks, yksilöllisyydestä. Niin hän totesi yhdessä meidän haastattelussa näin, että, että tuota, nämä a recent survey in Europe found that remote workers actually put in more discretionary effort than employees that never work remotely. Eli siitä, että ne, jotka tekee etätyötä ensinnäkin, oli tällaisia, siis tekee enemmän tällaista näkymätöntä, kiljasta työtä kuin ne, jotka ei tee etätyötä. Tämä on tietysti tulenarka kommentti ja heitto, mutta heitän siitä huolimatta ja saadaan nähdä sitten loppupeleissä, onko näin. Mutta pointti oli siis siinä, että tämän pandemian aikana on syntynyt näiden ihmisten toimesta niin, 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 nämä on ottanut haltuun enemmän ja omistajuutta siihen omaan työhönsä. Eli yksilöllisyys niin kuin lisääntyy ja rakentuu mahdollisesti nyt pandemia-aikana, ää, siitä nimenomaan etätöissä. Tämä on aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen niin ajatus, että tarkoittaako se, että kun sä istut kotona tekemässä työtä enemmän eli kun, ja, ja, ja niin kuin aika monet ovat tehneet tämän kevään aikana koko ajan niin sulla on myös aikaa ajatella sitä omaa tilannetta, sitä omaa, miten sä näet sitä työtä toisella lailla, kun jos sä olisit, olisit tuota työpaikalla, missä kaiken näköisiä muita häiriötekijöitä ja kokouksia ja muita asioita on. Tokihan näitä Zoom-kokouksia on ollut ja riittämiä, mutta että kuitenkin olisi ollut toisella tämä, Itse asiassa tämän, näiden sosiologien mielestä niin tämä, tämä yksilöllisyys työelämässä nimenomaan on voimistumassa, ja, ja, ja tuota, hän lopettaa tämän sitaatiin, sanan, että they are running this, siis nämä yksilöt, they, are, they, are, they get the feeling they are running this, they are self-organizing this, creating this themselves, eli työpaikkaansa ja työ, työtehtäviä ja muuta. Mitäs mietit, Paula, onko tämä ihan villiä?
1: En on niin ku, äh, tavallaan kaikessa, Ehkä epäpopulaariudessaan, niin jos vertaa yleiseen keskusteluun, että tämä on ihan valtavan niin kuin, ja musta on upeaa, että on sanotettu tuolla lailla, koska jotain tämän tyyppistä niin kuin, mm, olen ollut näkevinäni niin pinnan alla tässä niin pandemian aikana. Samalla kun etätyö on jo niin kuin, ajanut jo, jotkut niin kuin, jatkuvien Teams- ja zoom putkeen, joka on niin kuin, sitä samaa aamusta iltaan, niin se on osalle antanut niin kuin, tilaa toimia ja tuoda siihen niin Työrooliinsa sellaisia aspekteja, joita ei koskaan tule työpaikalla. Minusta oli kerta kaikkiaan upeasti sanottu. Ja silläkin uhalla, että tämä mielipide on epäpopulaarinen, niin mutta minusta olen aivan samaa mieltä, että niin, tämän tota, yhteisöllisyys korostuksen rinnalla meidän pitää korostaa myöskin uudenlaista yhteisöllisyyttä.
0: No niin. Nyt mä huomaan, että että me ollaan intouduttu ja, ja aika rientää kulkea. kulkee ja tarkoitus ei ole pitää meidän kuolijoita koko päivän tässä, tässä meidän puheohjelmassa, niin mitä nyt sitten pitäisi antaa ohjeeksi? Nyt edelleen se jossakin vaiheessa se loppukesä muuttuu nyt sitten työn aluksi ja, ja pitäisi jollakin tavalla esihenkilönä kohdata Kohdata tuota, äh, ihmisensä siellä omat, omat kollegansa ja oli nyt sitten alaisia tai mi, mi, miksä niitä halutaan, kukin haluaa itse kutsua. Niin millä tavalla yksilöitä, yhteisöä, mitä me voidaan niin kuin tästä, on, onko meillä niin kuin vinkkejä, hei Paula, nyt? Vai, eikö jokainen niin kuin, tällainen podcast-blogi pitäisi päättyä, että five things to do before? Joo,
1: ne, niin. niin tai josko, edes, edes kolme, niin sekin olisiko, olisiko, niin. Niin,
0: mä just ajattelin, että joskus me saataisiin edes kolme tai edes yksi ihan hemmeti hyvä. Ja. Niin miten, miten ihan nyt mennään käytäntöön jalat maahan, niin, niin tuota, miten, mitä voidaan antaa niin kuin vinkiksiä?
1: Mä haluaisin antaa semmoisen niin ohjeen, että, että vähän niin kuin muodossa ensin, että Ajattele yksilöitä, toimi yhteisöllisesti. Eli se tarkoittaa sillä käytännössä sitä, että meidän yksilöllisyys todentuu suhteessa toisiin yksilöihin. Me tarvitaan sitä yhteisöllisyyttä peiliksi ja ja antamaan meille uusia sytykkeitä, jotta me voidaan tuottaa niitä omia oivalluksimme ja jakaa niitä. Et se tarkoittaa niinku käytännössä sitä, että kun esihenkilönä kokoat porukkaasi esimerkiksi, niin muista, että se on niinku täynnä yksilöitä, jotka tulee aivan erilaisista tilanteista ja erilaisilla fiiliksillä ja erilaisilla kapasiteetilla siihen tilanteeseen.
0: Loistava alku. En päästä sinua ihan tuolla to, vielä, vaan tarkoittaako toi nyt käs, ihan käytännössä myös sitä, että, että annetaan ohje, että jokaisen... Et, et, et kohtaa jokainen yksilö myös mm. tiimissä. Et, et ei riitä se, että pidetään suoraan, että ei riitä, että pidetään nyt yhteinen palaveri ja, ja tiimin kanssa ja kysytään vähän, että minkälainen kesä oli ja onko, oliko hyvä ja mitä ollaan. Vaan että, että annetaan jokaiselle, jos on vaan suinkin mahdollista tiimi. Nyt tiedetään kanssa, että ylisuuria tiimejä harrastetaan monella taholla niin, että ei, 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 toi ei onnistu, mutta jos onnistuu, niin oli sitten vaikka minkälainen, niin kuin, kuinka lyhyt keskustelu, niin jokaisen kanssa, olisiko se vinkki?
1: Kyllä, että se, että esimies kesän jälkeen tulee, mahdollisimman nopeasti kysyä, että hei, että mitä kesän osti sinusta pintaankin. Tote, että tämä, miten esikouluissa opetetaan kohtaamaan toisia, kiva, kun näh- tulit, kiitos, kun tulit, ihana nähdä. Ja, ja sitten, että niin kuin, mitä kesä nosti sinussa pintaan. Ja niin se tietoisuus siitä, että se ei välttämättä nostanut pelkästään esimerkiksi positiivisia asioita. Että jollakin saattaa olla se hervoton ketutus päällä siitä, että ulkomaanmatkat peruuntui ja kotimaa ruuhkaisa lomakohteissa. Ja toisilla taas on sitten se niin paljon tilaa ajatella ja oivaltaa. Ja, ja niin se aito kiinnostus siitä, että me ajatellaan niitä yksilöitä. Ja, mm. ja, ja sitten me lähdetään niin kuin toimimaan sen pohjalta yhteisönä, niin, niin se on se Joo,
0: ja mä näkisin kanssa, toi, mä yhdyn täysin tuohon sun, sun ajatukseen ja t- ideaan siitä, että tästä ensikoulumallista, ensikoulu koska se antaa myös mahdollisuuden sit sille, että kun ollaan käyty, tointa, ainakin meikäläinen öö, omassa porukassaan niin toimii niin, että et, 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 et mä saan hirveästi niitä inputteja, niin kuin, niin kuin aiheita sitten niihin, niihin yhteisiin keskusteluihin, mitä tietenkin myös pitää Tiivin kanssa tehdä. Eli sieltä saa näistä yksilöiden, niin yksittäisten niin ihmisten kanssa henkilökohtaisista henkilökohtaisesta, niin keskustelusta tulee niitä teemoja, joita voidaan tuoda siihen tietysti nyt niin hyvällä tyylillä. Niin sitten yhteiseen keskusteluun. Ja nyt mä korostan sitten toisena ehkä tuossa vielä sitä, sen y- yksilön, yksilöllisen, niin yksilöllisten keskustelujen lisäksi niin se, sitä, että, että nyt jos koskaan pitää lähteä siitä, että, että tämä nyt, ei ole, nyt rakennetaan niin kuin sitä strategiaa, Kuulostaa nyt vähän villiltä, mutta rakennetaan strategiaa syksylle uudelleen taas. Mm. Et, et, et jos se on, vaikka se olisi viime vuonna tehty ja oli hyvä vielä jouluna, oli hemmetin hieno uusi strategia ja silloin PowerPointit ja jutut, niin joo joo, ihan fine, pidetään se. Mutta lähdetään, nyt on lähdettävä siitä, että on päivitettävä se ja se tulee pysymään hyvin pitkälle samana, mutta pitää lähteä siitä, että saa, et, et se luodaan niin kuin yhteiskehittelyssä niin kuin co-creationina juttuna Eikä, niin kuin, eikä niin kertomuksena, johdon viestin, viestinä nyt. Että, et, et se tuohon lisäksi, niin, niin tosta voisi tulla aika energinen syksyn alku, ja sehän on aika hyvä, eikö vain? Katsotaan eteenpäin ja positiivisesti ja innostutaan. Jokainen tuntee, että hei, muton on nähty, muton on huomioitu, mun kanssa keskusteltiin henkilökohtaisesti myös, ei vaan niin tässä yhtenä zoom olevista tyypeistä. Tässä se oli, hei. hei, tässä on ollut kolme, mutta oli tässä Joo, no, täällä on, mutta saadaan siihen
1: kolme katsoa, kun sanoin hienosti sen, että miten se yksilöllisyys ja yhteisöllisyys käytännössä pohtaa. Et kun se esimerkiksi tekee kotityönsä sillä, että se ajattelee yksilöitä ja kiinnostunut mm. niiden kesästä. Ja, ja kysyy, että mitä kesänosti nosti sustaisiin. Sitten se kysyy, että miten tämä yhteisö voi niinku parhaiten tukea suo. Mitä sinä tarvit? Esimerkiksi ketkä inspiroivat ketä se sinä saat energiaa tai uusia ajatuksia. Ja, mitä, ja sitten kolmanneksi, miten tämä yhteisö voisi hyödyntää sun oivalluksia. Niin sehän saa sen niinku co-creation strategiaprosessin näillä keskusteluilla designattua kerta heitolla.
0: Siinähän se oli. Hei, mä tiesin, että jollakin tavalla se oli viisestä, mutta tämä on hienoa, kun voi auttaa toista kertomaan, että se, mitä sä just sanoit, oli itse asiassa ihan huono. Aivan mahtavaa. Tällä huomaatte, että Paulan ja Bussen keskustelu niin kuin on jo liikkeellä. Ei tätä enää mikään pysäytä, vaan me, mä itse asiassa tarkistin tässä ennen lähetystä Paulalta, että jatketaanhan me meidän meidän keskusteluja ja viesti oli aivan selvää, että jatkamme kaikesta huolimatta ja ei ole tullut kyllä nyt ehdotuksia että meidän pitäisi lopettaakaan mutta vaikka tulisi, niin mä luulen että, että siitä huolimatta leikki leikkinä olet kuunnellut aikalisa podcastia paula kirjavaisen ja wu lenyksen keskustelua johtamisesta kehittämisestä ja, ja tuota, joka itse asiassa keskustelu alkoi kauan ennen pandemian pandemia-aikaa, mutta tuntuu, että tämä on erittäin oleellinen tapa ainakin me, henkilökohtaisesti minulle niin miettiä, että missä, missä mennään tämän, tämän kanssa. Toivottavasti kuulijoille myös oli tästä hyötyä. Ja mä tiedän, että molemmat olemme sitä mieltä, että saa itse asiassa olisi hienoa, jos me saataisiin palautetta. Eli jos jostain tästä blogin, sieltä missä ke tuota, latasit tämän podcastin, niin löytyy myös meidän meidän sähköposti osoitteet niin voi lähettää viestiä Paula Kirjavaiselle tai minulle Bussi ja, ja voi olla toivomusta esimerkiksi teemoista tai joistakin muista asioista miten asioita pitää käsitellä tai meitä saa oikasta ainakin yrittää ja ja, ja tuota, niin ja saa kehua. se on tietysti ihan tervetullutta aina. Tämä oli tässä. Ensi kertaan. Kiitos.
1: Kiitos.